0: Welkom bij de 94ste aflevering van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annieke van Rinsem en vandaag spreek ik met dokter Cathar Dharmonie. Zij is gepromoveerd op genderstudies en directeur van ATRIA, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in Nederland. Deze podcast is onderdeel van het tweedelige symposium Vrouwen en Religie in de Stad, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Beste Kauthar, welkom.
1: Welkom Annick, dankjewel voor de uitnodiging. Altijd leuk om dingen samen te doen met Pakhuis de Zwijger, jullie doen fantastische dingen. Dus het is een, met heel veel plezier dat ik deelneem aan uh, het interview.
0: Dankjewel, ook heel leuk dat je de tijd hebt gevonden om met ons in gesprek te gaan. Je bent dus dokter in gender en media, oprichter van Cathar Feminine Capital en CEO van Kennis Instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Atria. Uh, ik vroeg mm -hmm. me af wanneer is jouw interesse in gender eigenlijk ontstaan?
1: Dat is begonnen op persoonlijk niveau toen ik een klein meisje was in Tunesië. Omdat ik ben mm -hmm. opgegroeid dus in Noord-Afrika, in islamitische cultuur. Waar er is een scheiding tussen vrouwen en mannen? En dan, wat ik, ik zag dat thuis um, uh, bij mijn oma, en de vrouwen waren eigenlijk de baas. Um, en dan gingen ze naar buiten en dan, uh, wat mijn oma zegt, uh, binnenhuis koningin, buitenhuis slavin. Dat, dat, die machtsverhouding vond ik heel raar. En heel veel mannen, het was een tegendeel. Thuis waren ze gewoon. Um, Bijna soort van een verlengstuk van de vrouwen. En buiten gingen ze gewoon de vrouwen soms terroriseren. Er was zo'n discrepantie tussen zeg maar, de, 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 de power structure tussen mannen en vrouwen. En dan gerelateerd aan binnenhuis, buitenhuis. Dat ik wou dat begrijpen. Dat is mijn eerste besef uh, op persoonlijk niveau van gender. En ook... Gender in uh, Tunesië. In Tunesië, men heeft het vaak over uh, l'exception Tunisienne, de Tunesische uitzondering in de Arabische-Islamitische wereld, omdat Tunesië, Tunesië heeft een van de meest geëmancipeerde uh, beleid voor vrouwen in de hele Arabische-Islamitische wereld. Eigenlijk zelfs Tunesië was zelfs uh, eerder met bepaalde uh, um, uh, ...wetten en, uh, in verband met abortus of uh, uh, tegen, geweld tegen vrouwen... ...of uh, 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 dat vrouwen konden stemmen. Uh, uh, soms zelfs uh, eerder dan uh, landen zoals Frankrijk of uh, Zwitserland. En in Tunesië in de jaren 50 uh, was een... een um, President Habib die had letterlijk een gender, gender policy vanuit de politiek. Dus ook, men noemde dat toen positieve discriminatie, maar eigenlijk een soort van, je moet een bepaalde, vrouwenquota was toen verplicht al, in bepaalde beroepen. En dus die, 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 de hele, in Tunesië, er waren, de gender policy en de emancipatie van de vrouw was centraal. We hadden zelfs toen een minister van de emancipatie en de jeugd. Dus die, die gender in Tunesië was ook bijna een soort van um, een, een deel van de nationale identiteit.
0: Je bent dus opgegroeid in een, uh, als meisje besefte jij of dat er dus hele sterke uh, genderrollen waren en je groeide dus ook nog op in een tijd waarin er in Tunesië opeens gender ook hoog op de agenda stond. En... Ja, en
1: toen heb ik, uh, dat heeft ook gemaakt dat ik ook wou later uh, gender studeren. Uh, en dat was ook mijn meisjendroom om naar de Sorbonne te gaan in Parijs en te studeren. En toen heb ik, ben ik begonnen met echt uh, gender en heb ik me gespecialiseerd in gender en media.
0: Wat heb jij toen geleerd toen jij um, naar de universiteit bent gegaan uh, en echt gender als uh, studie bent gaan volgen? Eigenlijk
1: voordat ik naar de universiteit, het was meer toen ik naar Europa ging, omdat eerlijk gezegd, ik dacht Europa is een soort van de Mekka van de emancipatie, omdat ja, in Europa, ik bedoel, hebben ze, dacht ik, oké, okay, de democratie, welvaart, mensenrechten, goede onderwijssysteem, dus ik dacht dat het gewoon, dat gender equality was niet een issue. En wat, wat, wat ik ontdekte, heb, maar ook uh, straks, ik heb ook in, in verschillende landen uh, gewoond en gewerkt. In Nederland is mijn vijfde land. Het maakt helaas nog steeds heel veel uit uh, uh, voor je kansen of je als jongen of als meisje wordt geboren. En dat wordt ook heel scherp als je gender gaat studeren, die, dat verschil. En uh, er is nog steeds ongelijkheid op de arbeidsmarkt. De Stereotypen over mannelijkheid en vrouwelijkheid beïnvloeden nog steeds uh, beroepskeuzes en kansen. En um, er is sprake van ongelijke verdeling tussen zorg en werk. Waarbij eigenlijk het zorgen nog altijd uh, vooral op de schouders van vrouwen terechtkomt. Of je nou in Afrika bent of in Europa. En uh, er is daardoor ook sprake van een uh, loonkloof. Uh, bijvoorbeeld als ik uh, in, in 2017, denk ik, ligt de ongecorrigeerde loonkloof... ...dus het gemiddeld uurloon van, uh, voor alle, uh, uh, van alle vrouwen... ...afgezet tegen het gemiddeld uurloon van alle mannen op 15%. Het is enorm. Ook naar een correctie eigenlijk uh, uh, voor leeftijd, uh, opleiding, uh, werkervaring... Sector- en functieniveau, blijft er in mijn vijfde land, dus Nederland, uh, een verschil bestaan van gemiddeld 5% loonverschil tussen mannen en vrouwen bij de overheid en ongeveer, denk ik uit mijn hoofd, 7 of 8% in het bedrijfsleven. Dus soms wordt dit verklaard met een. Men zegt, oh, maar mannen kunnen beter uh, onderhandelen dan vrouwen. Maar het blijkt dat vrouwen net zoveel en goed onderhandelen, maar minder resultaat krijgen sowieso, omdat, omdat ze vrouwen zijn. En, en dus dat is ook heel die, die discrepantie, on ongelijkheid is heel duidelijk geworden, is ook toen ik ging genders uh, studies um, doen. And, en, en wat je ziet, dat, dat was toen al een issue... maar zeker nu met de COVID-19... mannen nemen nog altijd minder vaak zorg- en ouderschapverlof op. Ook al zouden ze dit wel graag willen... En, daar, en, en, en wat je ziet ook is het, het, het issue van uh, geweld tegen vrouwen. Geweld, ik, ik heb niet verwacht eerlijk gezegd dat er zoveel geweld tegen vrouwen is... ook in Europa en ook in Nederland. Dus het geweld tegen vrouwen is nog steeds een groot probleem. Bijna één op de twee vrouwen, dus eigenlijk 45% van de vrouwen... krijgt in Nederland, ik herhaal, in Nederland te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Dus dat is enorm. En Maar al die ja, issues worden ook heel scherp... ja, het is enorm als je met een zender bezig bent.
0: Ja, zeker. Dus er, het is duidelijk dat er nog een wereld te winnen is... eigenlijk aan de ene kant omdat er uh, dus uh, geweld plaatsvindt tegen vrouwen... maar aan de andere kant dat mannen dus ook worden beperkt... omdat hem bijvoorbeeld het ouderschap minder wordt gegund... of minder uh, zorgzaamheid wordt gegund... Um, maar hoe denk jij dat wij um, het moeten aanpakken als we naar een wereld willen waar meer, waarin er meer gelijkheid is?
1: Ik denk, uh, en daarom blijft gender zo boeiend, uh, en dankzij gender uh, er is er een echt een, 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 nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld door te werken aan een positieve herwaardering van ondergewaardeerde waarden of kwaliteiten die wij als samenleving bij zoveel mannen als vrouwen Onderwaarderen, dus denk bijvoorbeeld nu zeker met de corona aan zorgzaamheid, kunnen mensen zich vrijer ontwikkelen zonder belemmerd te worden door genderstereotypering. En hoe kunnen we dat bereiken? Ik weet dat vanuit dus ATRIA. ATRIA is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. En uh, wij verzamelen, beheren en bewaren informatie over de positie van vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving. En met onze kennisbronnen, bibliotheek, archief en onderzoek leveren we uh, een bijdrage aan het debat over de positie van vrouwen... in hun maatschappelijk en historische context. Trouwens, uh, uh, Atria heeft uh, een van de oudste en grootste collecties ter wereld... Uh, van vrouwengeschiedenis en emancipatie ter wereld. Uh, de grootste in Europa sowieso, in kleine Nederland. En uh, bijvoorbeeld uh, hoe, om, de, om, die, om te werken aan een wereld waarin er gendergelijkheid is... Wij, wij doen onderzoek om zodat mensen bewust worden. Ook wij adviseren ook de politiek en bedrijfsleven van genderstereotypering. En voorbeelden, bijvoorbeeld, we maken lespakketten waarin wij uh, archiefmateriaal verwerken om geschiedenis en maatschappijleerlessen zo inclusiever te uh, maken. Denk bijvoorbeeld aan het lesprogramma De Lessen van uh, de Lemina. We organiseren ook uh, prikkelende evenementen om jongeren met uh, het uh, aanreiken van historische context, context en kennisbronnen te inspireren. om zich voor gendergelijkheid en een inclusieve samenleving in te zetten. En uh, dus uh, wij doen. Wij, wij doen uh, we hebben ook in februari een fantastische vijfdelige serie... de naaikrans in een uh, rijks van vijf avonden... die wij beschrijven als studiebijeenkomst, een soort van spa-ervaring... en een uh, naaikransje in één... leggen we de deelnemers hersteltechnieken voor hun kle kleding. Tegelijkertijd volgen de deelnemers lezingen van uh, toonaangevende feministische denkers... en schrijvers over uh, de waarde van zorgzaamheid, wat ik zei in het begin... De zorgzaamheid, zeker in de coronatijd, het is heel belangrijk om dat te herwaarderen. Dus vrouwen werden eeuwenlang verbannen uh, uh, vanuit de, 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 de arena van machten. En het is heel belangrijk dat vrouwen ook dat samen delen en zichtbaar ook worden. En bij Atria, wat, wat wij echt heel belangrijk vinden, is dat gendergerelateerd geweld, dat is een heel belangrijk thema voor Atria en nog steeds een groot probleem als wij kijken naar vrouwenemancipatie. Dus we willen uh, dat ook, dat het grote stille midden zich hierover uh, gaat uitspreken. Geweld tegen vrouwen is niet acceptabel. Dat betekent dat het belangrijk is om ideeën en seksuele en gendernormen van jongeren positief te, te beïnvloeden. En in gesprek te gaan over hoe een gelukkig en gezonde seksuele relatie eruit ziet. En hoe traditionele ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Uh, gel gelijkwaardige relaties in de weg kunnen staan en tot geweld kunnen leiden. Dus Atria vindt eigenlijk, richt de aandacht op positieve relaties, seksuele gezondheid en plezier. En, heel belangrijk, train ook professionals en beleidsmakers over deze kwestie. En voor dat is het ook essentieel om de, het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Dus om samenvatting over jou, hoe, hoe kunnen we werken aan een wereld waarin er gendergelijkheid is? Ik denk, het is belangrijk, één, dat jongeren niet begrensd worden door genderstereotypering en zich vrij voelen om in hun onderwijsloopbaan gendernonconforme keuzes te maken. Dus leren jongeren dat het oké okay is. ...en ook mannelijk kan zijn om te zorgen. Uh, tweede, bijvoorbeeld de barrière die gender stereotyperen... Uh, ...opwerpen voor werknemers en werkgevers op de arbeidsmarkt worden doorbroken. Bijvoorbeeld bevorderen van een cultuuromslag... ...maakt het voor mannen normale om ouderschap op te nemen... ...en zelf voor hun kinderen te zorgen. En het de derde punt dat wij uitgelegd ja, belangrijk vinden is uh, mensen gebruik, dat mensen gebruik kunnen maken van wetten en sociale voorzieningen die de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren te verbeteren. Bijvoorbeeld dat ouderschapsverlof 100% wordt doorbetaald, zodat ook mannen binnen gezinnen met een lager inkomen van de verlofregeling gebruik zullen maken en er geen verlofkloof ontstaat tussen hogere en lagere inkomens om een paar dingen ja. te noemen.
0: Ja, het zijn heel veel hele mooie initiatieven... en uh, geweldig dat jullie daar zoveel aan doen... maar dus eigenlijk ook wel weer uh, jammer dat, um, dat het zo uniek is... dat uh, we in Nederland Atria hebben... en dat er zoveel kennis is opgeslagen. En eigenlijk zou dat veel meer in andere landen ook mogen, wat mij betreft. Ja, en, en, en wij mogen...
1: en, en wij mogen wel trots zijn, Anieke. Wij mogen wel trots zijn in Nederland... dat we een instituut hebben zoals Atria... die ook de gendergelijkheid... en emancipatie hoog op de agenda... en ook allerlei initiatieven neemt... om, om, om ook onze overheid te adviseren... voor wetgeving en ook... voor, voor, voor genderpolicy. Dat is best bijzonder. En we willen graag dat Atria... eigenlijk niet een uitzondering blijft... maar een, eigenlijk een mainstream wordt...
0: Ja, duidelijk. Ik vroeg me ook af of, um, want er zijn dus heel veel, uh, wordt... een van jullie invalshoeken is dus ook duidelijk geschiedenis. En ik vroeg me af, welke vrouwengeschiedenissen zijn goed opgeslagen en welke zijn minder goed opgeslagen? Uh, wat
1: uh, als je kijkt, uh, toen ik directeur bij, bij Atria begonnen ben, uh, een van de opdrachten was uh, wat men noemt intersectionality. Dus eigenlijk uh, omdat tot nu toe feminisme in het algemeen uh, is vaak gedomineerd. Wat men noemt, ik hou niet zozeer van over kleur praten. Omdat ik vind de kleur, huidskleur vind ik het meest oppervlakkige. Dat je kan over praten als je over mensen praat. Maar oké, okay, sois. Mm -hmm. Dus uh, over dat, uh, het is meestal wit, hoog opgeleid, um, uh, Archieven van, van, van witte, hoogopgeleide vrouwen. Of het is meestal, je, ziet, je ziet niet zoveel vrouwen van andere culturen, van andere etniciteit, van andere religie. En de uh, opdracht, en daar zijn we nu mee bezig, is om. Uh, die intersectionele uh, benadering en dat wij, we zijn begonnen sinds ik directeur bij Atria ben met wat wij noemen de kleurrijke parels. En we zijn begonnen van, met die, al die kleurrijke parels, met de zwarte parels betekent uh, archieven van uh, zwarte vrouwen, en migrantenvrouwen, omdat die zijn, uh, tot nu toe hebben ze, bij, hebben we bij Atria geen aandacht aan besteden. Dus dat is iets dat wij absoluut uh, aan het veranderen zijn, omdat het belangrijk is, ook zeker met uh, Black Lives Matter, wat je ziet ook, dat, uh, uh, dat wij ook, uh, uh, Atria, zoals ook, de, 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 de nationale, we zijn eigenlijk, we hebben de nationale archief van feminisme en emancipatie in Nederland, en die archief moet er ook inclusief zijn, naar allerlei vrouwen ja. van allerlei kleuren en, 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 en religies, dus dat is een van de... En, um, we zijn begonnen met ook de, een collectie en we hebben al drie prachtige mooie archief van zwarte parels al binnengehaald. En we willen ook meer uh, uh, vrouwen, migrantenvrouwen, zwarte vrouwen, kleurrijke vrouwen binnen ons archief ook halen.
0: Mooi. Um, over ook intersectionaliteit gesproken... Uh, de gemeente Amsterdam heeft in de nota gendergelijkheid vastgesteld meer te willen doen aan de emancipatie van vrouwen. En de gemeenteraad heeft in mei 2020 een motie aangenomen om ook expliciet aandacht te geven aan de invloed en rol van religie rondom dat vraagstuk. Um, op welke manier denk jij dat religie invloed heeft op gendergelijkheid en emancipatie? Ik
1: denk, er wordt vaak gedacht dat vrouwen worden onderdrukt uit naam van religie. Maar echter is bijvoorbeeld gendergerelateerd geweld en genderdiscriminatie in alle culturen voorkomt. Dus religie kan emancipatie ook bevorderen. Ik kom uit een islamitische cultuur. En moslimfeminisme um, bijvoorbeeld heeft een grote invloed gehad in de emancipatie van vrouwen en mannen. Bijvoorbeeld in Tunesië, maar ook op verschillende plekken op aarde. Dus door dit te benadrukken kunnen wij het beeld openbreken dat religie per definitie onderdrukkend is. Dat hoeft niet. En om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld... Um, Atria organiseerde in het verleden uh, de F-Labs, eigenlijk een soort exclusieve persconferenties... met islamologen uh, Emina Wedoud en uh, ook uh, Seyran Atas. En Do bevraagt de gedachte dat vrouwen in de ogen van God uh, en dus in de islam minder zijn dan mannen. En haar conclusie is dat uit de Koran vooral gelijkwaardigheid tussen man en vrouw spreekt. Dat is ook mijn ervaring. Ik ben een dochter, ik ben een dochter van een imam. Ik ben opgegroeid um, in Tunesië en uh, ik ben bij de nonnen. Op school. En in de zomer. we hadden Het was te heet. We hadden vier maanden. Dus het was Franse school bij de katholieke En in de zomer hadden we vier maanden. En ik was bij een koranieke school. Dus ik heb de, 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 de christelijke opvoeding meegekregen. Maar ook de islamitische. En je ziet er is echt. Dat hoeft niet. En als ik praat over de islam. Dat was voor mij ook merkwaardig. Ik vond in de koran meer gelijkwaardigheid tussen man en vrouw dan bijvoorbeeld uh, uh, in de Bijbel toen, als klein meisje. Dus religie, dat, dat hoeft niet onderdrukkend te zijn. En als we nemen ook binnen Atria, uh, waar uh, we hebben ook uitgenodigd uh, Seran Atesh En Atesh is oprichter van de liberale Ibn Rushd Goethe moskee in Berlijn. Ze heeft een heldere missie. Het creëren van een veilige atmosfeer voor een democratische islam waar vrouwen, mannen en ook, vond ik echt bijzonder, eh, leden van de LGBTIQ-gemeenschap gezamenlijk kunnen bidden en de Koran kunnen bestuderen. Dat was best revolutionair.
0: Ja, dus er zijn dus ook um, emancipatiebewegingen binnen religies. En dat wordt vaak ten onrechte als een soort van twee tegenpolen gezien. Terwijl er ook dus emancipatiestromingen binnen religies plaatsvinden. Uh, ja, zoals die, dat voorbeeld wat je, wat je net noemde. En denk je dat er ook een bepaalde um, iets is van van die emancipatiestromingen binnen religies... wat uh, emancipatiestromen buiten religies niet hebben? Nederland is,
1: uh, ik denk, een van de
0: landen... waar de ontkerking
1: het snelste gegaan is. En uh, mm -hmm. Dus ook, er is ook dat soort van idee... dat religie en emancipatie niet samen kunnen gaan. En dat... Dat is niet mijn ervaring. En vanuit onderzoek zien we ook... Dat kan. Religie natuurlijk. Religie is uh, uh, eeuwenlang uh, gebruikt en misbruikt... door patriarchale cultuur om vrouwen te onderdrukken. Maar dat is niet vanwege de religie. Dat is vanwege het gedrag en de interpretatie van de religie... op een patriarchale manier. Dus dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Niet van de religie.
0: Mm -hmm. Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat, dat ik meer op zoek ben naar bijvoorbeeld vormen van emancipatie die eigenlijk extra goed werken omdat ze in een context van religie plaatsvinden. Nou,
1: ik, ik weet dat vanuit een islamitische cultuur, dat islam en feminisme heeft een enorme rol gespeeld. Die combinatie en het versnellen van het proces van emancipatie van vrouwen en mannen.
0: Heb je daar een concreet ja. voorbeeld van?
1: Nou, je hebt uh, heel veel uh, uh, moslimfeministen, zoals bijvoorbeeld uh, professor Fatima Mernissi in Marokko. Haar boeken zijn vertaald bijna in 40 talen. Wow. Uh, ze heeft uh, echt uitgebreid uh, ges daarover geschreven en, 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 en laten zien dat het moment dat vrouwen zelf de teksten pakken. En, een, en, een, en met een genderbril en emancipatiebril... naar de teksten kijken... dan krijg je een totaal andere interpretatie... en die is absoluut niet onderdrukkend voor de vrouwen.
0: Duidelijk. Welke rol speelt religie eigenlijk in jouw eigen leven? Uh, een
1: goeie. Religie voor mij persoonlijk is een... Um, wat ik zoek bij religie, maakt niet uit welke... maar ik ben opgevoed als... Um, Muslim, dus dat is dichtbij. Maar ik ben interesseerd in allerlei religies, omdat ik denk, alle religies hebben uh, iets uh, gezamenlijk, en dat is spiritualiteit. We hebben een tekst in, uh, in Sofism, die zegt het uh, din amal Religie zonder spiritualiteit is duivelswerk. Omdat uiteindelijk, spiritualiteit is overstijgend. En spiritualiteit is eigenlijk, kom je in, uh, op het niveau van een soort van een humanistische um, interpretatie of humanistische aanpak van de religie. Dat vind ik persoonlijk heel inspirerend. Ik heb behoefte aan die spirituele um, practice en spirituele ervaring. Het geeft me houvast in mijn leven. Het, geeft me, um, het is voor mij een soort van, zoals mensen in het Westen, ze gaan gewoon mediteren. V waarom, zodat jij tot rust komt in je hoofd, je komt in je hart, je komt in je lijf. Uh, uh, ben je gelukkiger? Uh, ben je ontspannender? Dat is voor mij de effect van um, spiritualiteit en religie in mijn leven. Het geeft me een, een, een inner rust en uh, een relativeringsvermogen, zodat ik ook mijn dagelijks leven uh, zo... Uh, inspirerend en aangenaam uh, en uh, uh, productief en in het bijzonder plezierig kan beleven.
0: Heel mooi. Je bouwt ook graag bruggen tussen je Afrikaans-Arabische moslimachtergrond en de Westerse cultuur. Um, mm -hmm. Op welke manieren doe je dat? Mm, ik ben...
1: Opgegroeid in Tunesië als een van de laatste generaties, waar je had toen uh, moslims, maar ook een enorme grote Joodse gemeenschap, een van de oudste in Afrika. Tunesië heeft de oudste synagoge van Afrika, van de, de synagoge die uh, van de 11e eeuw. Uh, dus je had een grote Joodse gemeenschap. Uh, Christelijke gemeenschap, meestal katholieken vanuit uh, Spanje, Frankrijk, uh, Sicilië en Malta. Uh, en die drie gemeenschappen uh, leefden samen in totaal harmonie en er was, er was geen enkel probleem. Dus dat, dat, dat is altijd bij mij een heel mooie... Ik weet dat dat... Ja, het wordt vaak gezegd, liefde gaat door de, de, de maag. Mm -hmm. Is uh, in, 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 in vrijdag, het was de heilige dag uh, voor de moslims. En zaterdag was uh, voor de joden. En zondag was La Mes voor de katholieken. En dan, we, we hadden een gewoonte dat. Um, op zaterdag, dus het, het ging altijd samen met lekker eten natuurlijk. Je zit in een mediter mediterrane cultuur waar echt cuisine is essentieel. Dus vrijdag gingen de moslims allerlei lekkere dingen koken zoals bijvoorbeeld hier in Europa mensen gaan uitgebreid koken uh, uh, tijdens kerst. Daar gaan ze, bijvoorbeeld de moslims, elke vrijdag gaan ze lekkere dingen koken en dan brengen ze dat naar de joden en naar de christenen. En dan op Zaterdag was het de beurt van de Joden. Die ging Voor Shabbat gingen ze ook lekkere dingen koken en dan brachten ze dat aan de moslims en de christenen. En zondag was het de, de zondag, dus La Messe. En na La Messe uh, gingen we bij de katholieke buren uh, lunchen. Dus dat, het, 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 was, het was continu een feest. Uh, met, met samen bij elkaar komen... samen eten, lachen, dansen... muziek maken. En dat vond ik prachtig. En t, heb ik ook... dus toen ik naar Europa ging... en om te praten over Nederland... Um, ik omarm allerlei culturen... en religies, maakt me niet uit. En uh, ik blijf altijd... Een, zoveel mogelijk met iedereen... in gesprek gaan. Om te laten, voor mij er is één lijn. De rode lijn is als er geweld wordt gebruikt, of fysieke geweld, verbale geweld, psychologische geweld. Op het moment dat geweld wordt gebruikt, dan, dan de brug is gewoon gebroken. Maar in principe, los van dat, ik blijf met iedereen in gesprek... Eh, om te laten zien ook dat de verschillen vaak kleiner zijn dan wij denken... En uh, dat wij open uh, over uh, eigen culturele achtergrond en ervaringen kunnen spreken. Dat is zo essentieel, zeker in de tijd van polarisatie van vandaag. En dat is ook vind ik, persoonlijk een van de redenen waarom ik voor Nederland gekozen heb. Ik vond het best bijzonder in Nederland in de 17e eeuw en de, uh, eerder met, tijdens de inquisitie... Toen de hele Europa was gewoon een grote bloedbad En ook oorlog tussen protestant en katholiek. En de, en de joden uh, werden ook um, in Andalusië ook met de moslims uh, um, vermoord. En het was echt een, een enorme slagveld. Uh, dat in Nederland uh, protestant en joden konden ook hier... Uh, als zeg maar, als asielzoekers hier komen. Dat, uh, voor mij dat die tolerantie die vroeger. Uh, en ik denk nog steeds, misschien op dit moment is het uitdagend. Maar dat is voor mij een deel van de als migrant vind ik dat een van de mooiste kanten van de Nederlandse cultuur, hoe wij uh, overstijgend zijn aan, 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 de, aan religieuze. Uh, uh, Stromingen en dat wij met iedereen in gesprek gaan. Dat vind ik een van de mooiste eigenschappen uh, van de Nederlandse cultuur.
0: Ja, het is mooi. Het is ook mooi om vast te houden in de toekomst, denk ik. Tot slot, heb jij nog een boodschap voor onze luisteraars? Ik denk om, te, om verder
1: te gaan met dat, dat we met elkaar in gesprek blijven en dat wij uh, onze verschillen uh, uh, zien en we zien dat het. Kleiner is dan wat wij uh, denken. En, en dat eigenlijk focussen op wat, wat, wat hebben we gezamenlijk. En in Afrika, we hebben een heel mooie concept die heet Ubuntu. En Ubuntu betekent ik ben omdat jij bent. Omdat, mm. Dus wij zijn omdat jij bent omdat ik ben betekent ik kan niet zonder jou en je kan niet zonder mij en ongeacht wat is jouw religie en wat is jouw huidskleur en wat is jouw achtergrond en, en uh, wat is jouw beroep en wat is jouw gender um, we, zijn, we zijn één We zijn één. en dat is heel belangrijk zeker in de tijd van COVID nu met die uitdagingen en met de globalisering dat wij dat Ubuntu concept blijven uh, hanteren omdat het maakt het leven alleen maar mooier en leuker en rijker.
0: Heel veel dank, Dr. Cathar Harmonie.
1: Merci, merci Annick. En merci voor Bakhuis de Zwijger voor die heel mooie initiatieven. Merci beaucoup.
0: Beste luisteraars, dit was de 94 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Deze aflevering was onderdeel van het symposium Vrouwen en Religie in de Stad in opdracht van de gemeente Amsterdam. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar de livecasts Vrouwen en Religie in de Stad 1 en Vrouwen en Religie in de Stad 2 via dezwijger.nl slash live onder het kopje terugkijken. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander